1: Herzlich willkommen zu Stadt mit K, dem täglichen Nachrichtenpodcast des Kölner Stadtanzeiger. Sie haben es vielleicht bei uns gehört oder im Fernsehen gesehen. Der Kölner Journalist Günter Wallraff hat mit seinem Team Wallraff für viel Aufsehen mit Berichten über Burger King gesorgt. Zwei Kölner Filialen sind vorübergehend geschlossen worden. Nun gibt es eine weitere Konsequenz. Ein Lizenzgeber entzieht Burger King deutschlandweit das Label für vegane Produkte. Die Imbiskette erfülle ihre vertraglichen Verpflichtungen nicht. Und das sind unsere weiteren Themen am 6. Oktober. Ärger über Flugausfälle, bei Eurowings streiken die Piloten. Freude über Überschüsse, das Erzbistum macht trotz der Austrittswelle Gewinn. Staunen über geschmückte Schädel, die goldene Kammer ist wieder geöffnet. Schlagzeilen der umstrittene Muizin-Ruf in der Zentrale der türkisch-islamischen Union DITIB in Ehrenfeld wird aller Voraussicht nach erstmals am 14. Oktober erscheinen. Noch fehlen letzte Details zu einem Schallgutachten, das die DITIB der Stadt vorlegen muss. Danach wird ein Vertrag über einen zweijährigen Testlauf unterzeichnet. Die Stadt hatte vor einem Jahr mitgeteilt, dass Moscheegemeinden in Zukunft zum Freitagsgebet mit Muizin aufrufen können. Außer der DITIB hat aber bislang keine Vereinigung oder Moscheegemeinde einen entsprechenden Antrag gestellt. Die islamische Gemeinschaft Milligörisch sagte im Gespräch mit dem Kölner Stadtanzeiger, wichtiger als der Muizinruf ruf sei die Akzeptanz in der Nachbarschaft und in der Gesellschaft sowie das gemeinsame Miteinander. Der 1. FC Köln akzeptiert das Urteil des Sportgerichtshofes nach den Ausschreitungen beim Europapokalspiel in Nizza. Zunächst hatte der Verein angekündigt, gegen das Urteil Berufung einlegen zu wollen. Das Sportgericht hat den FC zu einer Geldstrafe in Höhe von 100.000 Euro verurteilt und den Verkauf von Gästetickets für die nächsten beiden Auswärtsspiele verboten. Am Abend spielt der FC zu Hause gegen Belgrad. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, um Krawalle zu verhindern. Mit schlechten Noten für die Sauberkeit hat Köln einen der hinteren Plätze bei der Bewertung von öffentlichen Toilettenanlagen belegt. Ein Reiseportal hat die Toiletten der zehn beliebtesten deutschen Urlaubsstädte untersucht und Bewertungen im Internet ausgewertet. Insgesamt wurden 360 öffentliche Toilettenanlagen in den Kategorien Qualität, Quantität und Barrierefreiheit überprüft. Sieger des Rankings wurden München und Dresden mit 24 von 30 möglichen Punkten. Berlin belegte den zweiten Platz mit 23 Punkten. Für Köln gab es nur schwache 15 Punkte. Schlechter schnitten nur Hamburg, Bremen und Leipzig an. Mehr Nachrichten bei ksda.de und in der Printausgabe des Kölner Stadtanzeiger. Wir kommen zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen. Wirtschaft. Nach dem Chaos-Sommer am Flughafen bleibt die Lage dort angespannt. Rund 560.000 Fluggäste werden in den Herbstferien abgefertigt. Allen Krisenmeldungen zum Trotz sind weiterhin viele Menschen per Flugzeug unterwegs. Die Zahlen liegen noch unter dem Niveau aus der Vor-Corona-Zeit, aber es sind deutlich mehr als im vergangenen Jahr, die unterwegs sind. Für den Airport, aber auch für die Gäste ist das ein Stresstest, denn es fehlt weiterhin an Personal. Die gute Nachricht, das Chaos vom Sommer, hat sich bislang nicht wiederholt. Die schlechte, nun streiken die Piloten von Eurowings. Mehr dazu von Annika Müller.
2: Am Flughafen Köln-Bonn sind 61 der geplanten 90 Flüge gestrichen worden. Betroffen sind 31 Abflüge und 30 Landungen. In Düsseldorf fallen sogar 118 Flüge aus. Schlechte Nachrichten also für alle, die mit Eurowings in den Urlaub fliegen wollten. Rodos, Mallorca, Sizilien, Kroatien, Wien oder Pisa – viele beliebte Urlaubsziele sind betroffen. Die Piloten streiken. Sie folgen damit dem Aufruf der Gewerkschaft Cockpit, die damit längere Ruhezeiten für die Beschäftigten durchsetzen will. Die entsprechenden Verhandlungen über den Manteltarifvertrag waren nach mehreren Runden gescheitert. Eurowings verurteilte den Streik als unverhältnismäßig und unverantwortlich. Innerhalb von drei Monaten ist es der dritte Streik einer Fluggesellschaft, die zur Lufthansa gehört. Die Protestaktion sorgt nicht nur bei den Betroffenen für viel Kritik. Schließlich ist während der Corona-Pandemie viel Steuergeld geflossen, um die Lufthansa zu retten. Vor Ort am Flughafen ist die Lage zurzeit recht entspannt. Die Passagiere der annullierten Flüge hatten sich wohl gut informiert und bleiben zu Hause. Eurowings geht davon aus, dass trotz des Streiks rund die Hälfte des Flugprogramms der Gesellschaft abgewickelt werden kann.
1: Kirche die Menschen verlassen die Kirche in Scharen und trotzdem verbucht das Kölner Erzbistum im Wirtschaftsjahr 2021 einen kräftigen Jahresüberschuss. Heute haben die Verantwortlichen im Bistum ihren Finanzbericht vorgestellt und man darf sich wundern, obwohl im vergangenen Jahr rund 40.000 Menschen im Kölner Erzbistum ausgetreten sind, gibt es einen Jahresüberschuss von rund 84 Millionen Euro. Mein Kollege Stefan Rahmann war bei der Pressekonferenz dabei und berichtet für die Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger. Stefan, wie ist denn dieser scheinbare Widerspruch zu erklären?
0: Zunächst mal hat das Erzbistum deutlich mehr Kirchensteuern eingenommen als erwartet. Der Finanzdirektor des Bistums hat erklärt, dass man aufgrund der wirtschaftlichen Erholung 24 Millionen Euro mehr Kirchensteuer eingenommen hat, als man erwartet hat. Darüber hinaus äh, muss man wegen äh, der höheren Zinsen, und die Zinsen werden äh, laut Ke Finanzkirchendirektor weiter steigen, weniger Geld für Pensionsrücklagen äh, ausgeben. Einfach weil die Rücklagen, die man schon hat, in äh, Höhe von 1,4 Milliarden Euro, Natürlich höhere Erträge abwerfen. Dazu kommen dann noch 31 Millionen Euro aus dem Kirchensteuer-Clearing. Kirchensteuer-Clearing bedeutet, dass die Kirche will, dass die Steuern dem Bistum zugutekommen, in dem der Kirchensteuerzahler wohnt. Und beispielsweise die Post überweist die gesamte Kirchensteuer für bundesweites Personal an das Finanzamt Bonn und die reichen das einfach an das Erzbistum weiter. Die Klärungsstelle sorgt jetzt dafür, dass, wenn ein Briefträger der Post in München wohnt, dieses Geld dann an das Bistum München-Freising fließt. Also es sind viele Einflüsse, die am Ende 84 Millionen Überschuss ausmachen.
1: Wenn es diesen Überschuss gibt, stellt sich natürlich die Frage, warum die Kirche sparen muss. Man hört ja viel davon, viele beklagen ja auch den Rückzug im sozialen Bereich. Also ist das Sparen Unsinn jetzt? Nein,
0: der Finanzdirektor der Kirche rechnet mit einer Halbierung der Kirchensteuereinnahmen in den nächsten 40 Jahren. Das bedeutet für ihn, Einsparen ist ein kontinuierlicher dynamischer Prozess, der natürlich längst im Gange ist. Er beklagt beispielsweise völlig ineffiziente Strukturen bei der Trägerschaft von Kindergärten. Man habe 180 kirchliche Träger für 540 Einrichtungen. Das nennt er absolut ineffizient. Darüber hinaus gibt es eine Gruppe innerhalb der Kirche, die sich mit der Bewahrung der Schöpfung auseinandersetzt. Die glauben, dass 20% Prozent der kirchlichen Gebäude wahrscheinlich nicht gehalten werden können, weil sie nicht klimagerecht saniert werden können.
1: Mit welchen wirtschaftlichen Entwicklungen rechnet die Kirche denn dann in den nächsten Jahren?
0: Also da sagt der Finanzdirektor, könne man überhaupt keine Prognosen treffen. Man rechnet halt mit Rückgängen, weiß aber nicht, wie schnell das gehen wird. Interessant ist, dass die Zahl der Austritte gar nicht so entscheidend ist für die Kirchensteuerrückgänge. Er macht sich Sorgen wegen der demografischen Entwicklung. Also viele ältere Katholiken werden einfach sterben. Und er macht sich Sorgen wegen der sehr, sehr niedrigen Taufquote. Das heißt, man kommt, bekommt keine jungen Steuerzahler mehr dazu.
1: Herzlichen Dank, Stefan Rahmann, über den aktuellen Finanzbericht des Erzbistums Köln. Stadtgeschichte. Wir bleiben beim Thema Kirche. Genauer gesagt geht es um einen ganz speziellen Raum in einer ganz besonderen Kölner Kirche. Die Goldene Kammer in der romanischen Kirche St. Ursula ist nach Restaurierungsarbeiten wieder geöffnet. Und es soll ja immer noch Kölnerinnen und Kölner geben, die diesen wirklich spektakulären Ort noch nicht besucht haben. Hier sollen die Gebeine der Gefolgschaft der heiligen Ursula liegen. Schätzungsweise 10.000 Schädel und Knochen sind da regelrecht ausgestellt, verziert und ausgekleidet. Rippen und Hüftschalen formen Muster und Verzierungen. Ein faszinierendes wie auch gleichzeitig abstoßendes Gruselkabinett der Kölner Stadtgeschichte. Es ist das größte Beinhaus nördlich der Alpen. Die 11.000 Jungfrauen der heiligen Ursula sind da wohl nicht bestattet, es sind vielmehr die Knochen eines römischen Friedhofs, aber solche Fakten spielen bei schönen identitätsstiftenden Legenden keine Rolle. Das wissen sie. Die Kirche und die Goldene Kammer sind der Ort, wo man sich die Geschichte der Stadtpatronin Ursula erzählt. Die aufwendige Restaurierung der Goldenen Kammer und ihres Inhalts hat die Kirche Millionen gekostet. Diese Restaurierung läuft seit Jahren und sie wird auch noch vier weitere Jahre in Anspruch nehmen. Aber immerhin kann man nun wieder rein in die Goldene Kammer. Die Goldene Kammer in St. Ursula, das ist mein Ausflugstipp für heute. Sie ist Dienstag bis Samstag von 10 bis 12 und von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Gruseln und staunen über die Geschichte der Ursula und über den ganz speziellen Umgang der Kölner mit alten Knochen und Knöchelchen für 2 Euro Eintritt. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss. Starts mit K. News für Köln.